0: ¿Estás preparando a tus hijos para enfrentarse a la vida? En este episodio del podcast Banditas de Salud Mental, te presentamos herramientas para la vida en niños y adolescentes. Bienvenidos a Banditas de Salud Mental. Aquí el doctor Mario González como siempre, con la compañía de la doctora Jessica Talavera. Y hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a la colega y amiga Kiria Cuevas, que es psicóloga clínica del área oeste, ¿verdad, Kiria?
1: Sí, del área oeste, pero nacional. Oh. Todo Puerto Rico.
0: Así que ya va a estar con nosotros acompañándonos en este episodio especial en donde básicamente vamos a contarles la historia sobre cómo se desarrolla uno de nuestros productos nuevos de la línea de para la salud mental del proyecto de bandita de salud mental que este producto se llama herramientas para la vida en niños y adolescentes
2: y vamos a estar hablando de dónde es que surge esta idea de traer herramientas para la vida y esto surge de conversaciones que yo he tenido con Mario, otros colegas, entre ellos Kiria sobre lo que estamos viendo en los jóvenes eh, tanto nosotros como psicólogas clínicas, en el caso tú como psiquiatra Aparte, nosotros también ofrecemos educación, eh, ya o sea como supervisores clínicos. Yo creo que los tres estamos en esa área, ¿verdad? De supervisión, más sí. bien.
0: Como padre, de un adolescente de 13 años y un niño de 11 años.
2: Y parte de la preocupación, y ustedes me dirán, vemos hoy día muchos problemas de salud, ansiedad, estrés, problemas de pareja, pero cuando vamos a... La raíz del asunto es que muchos de estos jóvenes no adquirieron herramientas básicas importantes en la niñez y en la adolescencia para poderse desarrollar eh, en la vida adulta.
0: Yo lo veo mucho en mi práctica. Eh, ya yo llevo 12 años trabajando como psiquiatra de niños y adolescentes y me ha pasado muchos casos que me llegan adultos jóvenes o adolescentes tardíos, 18, 19 años, 20 años, que... Son estudiantes excelentes, tienen cuatro puntos o 100% en su escuela superior y cuando llegan a la universidad o a ese primer trabajo se topan con muchos problemas. Y cuando yo me pongo a investigar, pues no es que no tienen la capacidad intelectual, es que muchas veces carecen de, la, eh, de las herramientas o destrezas básicas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como ir a ordenar comida, lavar su ropa, que si tú vienes a ver si, por ejemplo, van ese primer año a la universidad lejos de su casa, a veces se les hace difícil y todo eso se va acumulando. Y se puede convertir en ansiedad, baja autoestima, frustración, etcétera
1: Te entiendo. No solo lo he visto con, con los pacientes o participantes que he tenido a través de los años que llevo practicando, tanto como estudiante como profesional, o con los mismos estudiantes que he tenido, sino que lo veo en familiares y amistades, o personas que uno conoce, vecinos, de todo. No, no soy madre. Así que no puedo entenderte tanto en esa área, pero sí tengo un hermano y mi hermano tiene muchos amigos y lo puedo ver también en sus amigos, donde a veces tenemos y sin poner nombre, verdad, vemos la limitación para poder desenvolverse en áreas donde nunca han estado antes. O si tienen que ir al supermercado, hacer una pregunta, conseguir un carne, vamos, algo básico que necesitamos para la sobrevivencia diaria. Siguiendo eh, tu
2: línea, Kiria, yo hablaba eh, los otros días con una colega que es psiquiatra, tiene un hijo de 25 años, le hablaba de, de estas de, de esta destrezas de herramientas para la vida y me decía, yo te entiendo, yo tengo este hijo de 25 años, lo he tenido que acompañar a las entrevistas de trabajo, a comprar eh, lo que es la compra, los muebles de su apartamento, a ir a comprar un carro porque no tiene la destreza y que ella se siente culpable. Pero sabemos, esto parte tiene que ver mucho con los cambios, con la tecnología, eh, con la inteligencia artificial, donde los niños, hoy día a los adolescentes se les da toda la información, pero esto le limita desarrollar unas funciones que se conocen ¿verdad? como funciones ejecutivas, uh -huh. que son necesarias, como aprenderse algo tan sencillo como el número de seguro social, cómo hacer la compra, cómo tener unos ahorros, eh, cómo financiar sus cosas en el día a día y cómo el no hacer estas cosas sencillas les limita, les limita mucho el poder organizar, anticipar, planificar. Y autorregular las emociones cuando las situaciones de vida vienen o se presentan.
0: Y como tú dices, Jessica, yo creo que una de las grandes bendiciones en ocasiones es uno poder darle a sus hijos experiencias y, y cosas, ¿verdad? Que quizás uno no tuvo cuando estaba a su edad. Pero también tenemos que hacer ese balance de sobreprotegerlos. Porque al final del día, si no le enseñamos esas destrezas cuando estén solos, pues nadie les, va, nadie les va a coger pena, como yo digo. Eh, a veces a mis pacientes. A mí me pasó no hace mucho que yo fui a un restaurante de comida rápida. Eh, porque ese día no quise cocinar a pesar de que siempre dije que no los iba a llevar a, a, a restaurantes de comida rápida que yo iba a cocinar, pero ese día no se pudo y ese día pues yo decidí que ellos fueran los que ordenaran y pidieron, ustedes no se pueden imaginar la cara de terror que ambos pusieron, como que no papá, no vamos a hacerlo y de momento yo pensé en rescatarlo y decirle, ah, pues no, pues yo lo pido, pero dije no, espérate porque ellos tienen, tienen que tener estas destrezas, ¿no? Y, y yo les dije lo que quería para mi orden me senté como tres meses atrás y le di la oportunidad que ellos se desenvolvieran se veían ansiosos, se veían preocupados, me miraban a cada rato como que bien si lo estaban haciendo bien. Pero al final del día lo lograron, ¿no? Y yo creo que hasta esas cosas que se ven sencillas son esenciales para que entonces, si ellos, si ellos eh, pueden manejar eso, pues van a poder manejar cosas más, más difíciles más adelante en el camino.
1: Jessica, tú acabas de mencionar lo de memorizar. mhm uh -huh. He visto tanto con mis estudiantes que en los papeles que tengo al frente, yo no me puedo memorizar los números de estudiantes. Algo tan básico que se utiliza tanto cuando tú estás en estudio graduado. Yo no me puedo memorizar los números de todos mis estudiantes. Uh -huh. Valga que si memorice uno fue porque lo escribí demasiado y cuidado, que se, se me olvida porque yo mismo me confundo con los míos. Los estudiantes que tengo y que he tenido uh -huh. no se saben su número de estudiantes que es hasta más corto que el del Seguro Social. Y lo tienes que utilizar tanto a diario a veces. Entonces tú los ves y dices, entonces, ¿cómo pueden desarrollar velocidad de procesamiento en su cerebro? Porque están re recapturando información de un área. Entonces yo les pregunto el número de estudiantes y se frustran porque tienen que buscarlo. Y desarrollan entonces una frustración emocional donde se quedan con esa emoción dentro de ellos y más adelante tú lo ves más tardecito un poco frustrado y tú dices, pero ¿y por qué está frustrado si ya me dio el número de estudiantes? Es que se quedó con la emoción y entonces eso lo pasan a otros lados. Y si después tiene que ver un paciente o un participante, se quedó con la frustración. Algo tan básico como trabajar con la memoria. Claro, cuando lo uh -huh. miramos en, un, en una cadena de análisis.
2: Y es que el mundo virtual y el mundo real pueden ser bien diferentes, y las destrezas del mundo virtual versus las destrezas del mundo real son completamente diferentes, y yo creo que esa es parte de la frustración. ¿Y qué nos dice la literatura y lo que nosotros vemos ¿verdad? en el día a día? Que es que a menor destrezas de vida vas a tener problemas de autoestima, problemas de autoimagen, problemas de toma de decisiones, de cómo planificar el futuro... Vas a también tener las dificultades de regular tus emociones, problemas interpersonales, problemas de pareja, problemas en tu trabajo, pobres destrezas de comunicación y como consecuencia de eso, mayor ansiedad y problemas de depresión, entre otros diagnósticos de salud mental.
0: Y por eso es que nosotros entendemos que esta herramienta, la que le ofrecemos a ustedes, es importante porque dentro de las tarjetas del, de la colección de herramientas para la vida... Les sugerimos a ustedes distintas actividades que pueden hacer con sus hijos o hijas para ir dándole esas destrezas. Y muchas veces nos enfocamos hasta en lo básico, de que pues, se sepan el número de teléfono de, de los familiares, la dirección, eh, lo, que vayan al supermercado y puedan comprar. Yo recuerdo cuando yo, yo era niño, mi abuela me daba la lista y yo tenía que caminar 10, 15 minutos hacia el negocio de al lado, eh, la tienda de Patrio, es la, la que estaba cerca de, de mi casa, y yo, yo me sentía ansioso, pero yo pensando... Yo como padre, yo no en, la, en teoría el supermercado queda a 10 minutos de mi casa. Nunca me ha pasado por la mente yo darle una lista que ellos vayan al el supermercado a hacer la compra, ¿verdad? Claro, los tiempos han cambiado. Pero esas destrezas yo creo que son importantes, porque probablemente esa me ayudó a mí a, a poder lograr otras cosas más adelante. Por eso yo creo que está es una herramienta bien valiosa.
2: Yo no sé, Kiria, si ¿Sí tienes algún recuerdo de dificultades que tenías cuando venías creciendo, pero yo recuerdo que mi mamá, desde que yo tengo 12 años, me daba mesada. Eh, y con esa mesada era que yo compraba la ropa, las cosas de la escuela, los materiales, etc. Y ella me decía, te estoy enseñando a manejar tus finanzas. Yo te voy a dar este dinero, te voy a acompañar, mira a ver cómo vas a utilizar ese dinero. Y eso me preparó para la adultez, ¿verdad? Y para manejar mis, mis finanzas. Yo creo que sí. Ella no me hubiese enseñado eso desde los 12 años, yo fui a la universidad, pues sabía manejar el dinero que tenía y con lo que contaba.
1: Jessica, hablas de eso y recuerdo, yo me crié en casa de mi abuela. Y en casa de mi abuela estaba mi mamá y mi tía, y mi abuelo también. Entonces mi tía, en su cuarto, a mí me encantaba estar con ella, porque yo la veía así como todo tan qué vida tan fabulosa y lo tiene todo tan set claro. Ahora de adulto uno ve otras cosas. Sin embargo, recuerdo aquella emoción que me daba. Ella tenía en su cuarto un archivo de dos gavetas. Todo lo tenía, pero de que organizado por cada cartapacio, por área de vida, que si carro, salud, plan médico, escuela, universidad, trabajo, you name it. Y todo ella lo organizaba de grande, yo, gracias a lo que aprendí con ella de entender la importancia de la organización, de haber visto ese ejemplo, yo más organizada no puedo ser. Tengo tres trabajos y las personas me preguntan cómo tú lo haces. A veces yo no sé cómo contestarlo. No obstante, cuando me siento a mirar, puedo ver que es por la organización que llevo que aprendí con mi tía mirándola cuando ella archivaba sus facturas. Y llevaba un conteo de las diferentes cosas. Y eso fue simplemente viéndola a ella. Y yo veo hoy en día, que ya mencioné que tengo un hermano, mi hermano me ha visto haciendo esas cosas y lamentablemente no ha aprendido de la misma manera que yo aprendí con mi tía. Sin embargo, puedo ver que en algunas cosas está un poco más avanzado porque me ve cómo estoy organizándome, pero cuando no ha entendido cómo yo me organizo, lo veo que él anda un tanto a veces perdido. Yo digo, vente, vamos que te voy a enseñar unas cosas para que vaya pues, desarrollando habilidades. Ya lo he visto un poco más avanzado, lo cual es muy bueno, porque está echando hacia adelante en sus clases universitarias cuando tiene que organizar su tiempo para poder estudiar para las clases tan complejas que él tiene.
2: Y dicho esto, que es un buen punto lo que traes, todo esto el niño lo puede aprender supuesta y viendo un vídeo o preguntándole a ChatGPT, No. Lo que ocurre exacto, lo que ocurre sí, pero estás virtual recibiendo la información y la parte práctica porque es en la parte práctica que las funciones ejecutivas del cerebro que es, les hablé anteriormente es que se desarrollan, o sea necesitas llevarlo a la parte práctica, no sé qué piensan ustedes.
1: Acabo de, perdóname, un segundito rapidito Mario, acabo de Hace como dos días leer que el copiar en bolígrafo no es lo mismo que copiar en computadora porque en la ejecución de la mano activamos áreas en el cerebro y Mario tú me puedes ayudar más con el, el aspecto más eh, médico de esto activamos áreas en el cerebro para que activen esa memoria y se quede uh -huh. guardado versus que cuando lo copiamos en la computadora no se queda guardado de la misma manera y lo mismo pasa cuando tú estás viendo un video lo estás simplemente viendo y tu cerebro lo registra como si estuvieras viendo una película una serie televisión sin embargo, cuando yo lo practicaba con mi tía, que quizás yo no estaba archivando las cosas con ella, estaba viendo todo mano a mano y podía hasta tocar las, los cartapacios y eso generaba un tanto de memoria muscular en mí.
0: Y toda esa información es importante para el cerebro. Y no tan solo eso, también a la misma vez se fomenta un desarrollo adecuado y se ayuda a manejar emociones como frustración, por ejemplo. Porque ¿verdad? si tú aprendes a manejar la frustración que te trae no saber hacer esas cosas pequeñas. Por ejemplo, aquí en mi casa, una de las actividades que son responsabilidad de mis hijos de hace tiempo es lavar su ropa. Y sí, al principio pues, la ropa blanca salía pues, rosada, ¿verdad? porque se mezclaba con otros colores. Y pues también uno como adulto no tiene que a veces ayudar a manejar cómo uno se, se enfrenta a esas cosas, cómo uno reacciona. Pero pues eso también el, el que mis hijos aprendan a hacer la actividad. Y si no le sale bien a manejar la frustración que le pueda causar en cosas que son pues, relativamente más pequeñas, le va a dar también esos marcos de referencia para cuando se enfrenten a situaciones un poco más difíciles.
1: Correcto.
2: Así que en resumen que traen estas tarjetas de herramientas para la vida, tenemos pequeños ejercicios para enseñarles a los niños y a los adolescentes a desarrollar esas funciones ejecutivas. Como por ejemplo, aprender a expresar tus emociones, cómo hablar con los padres sobre esas emociones. También tenemos de manejo de emoción, estrés, ansiedad, destreza de memorización. Algo tan sencillo que se lo he dicho a los padres y le pregunto a los niños de 9 a 11 años, eh, ¿te sabes el seguro social?, conoces la dirección postal de tu casa, no lo, no lo saben. Y se supone que a esa edad el niño ya sepa esa información. Y
1: un teléfono de emergencia. También. Que, gracias a los contactos del celular, nadie se aprende un teléfono de emergencia. Y si tú tuviste un accidente en la calle, todos estén cuidados. Sin embargo, si tuviste un accidente en la calle, el teléfono salió volando, ¿a quién tú vas a llamar si necesitas ayuda? Claro, 911, pero no obstante, necesitas un familiar cerca. Sí. Esa
2: es una de las destrezas que tenemos en las tarjetas, cómo llamar al 911, porque si ocurre una emergencia, el niño debe saber cómo hacer esa llamada y el padre se supone que le enseñe cómo llama, qué decir y qué información le van a pedir. Uh
0: -huh. Sí, y como tú también comentas, hasta cosas sencillas, el nombre completo de los padres, el número de teléfono, lo, a mí me pasó que yo le dentro de este análisis le pregunto ven acá a mis hijos ustedes saben cuál es mi número de teléfono y no se lo sabían iban a buscarlos en el dispositivo o sea que ¿verdad? utilizar esa memoria no y también yo creo que uno como padre madre cuidador uno tiene una idea de qué cosas o cuáles herramientas son necesarias para o destrezas darle a, a nuestros hijos o hijas pero a veces necesitamos marcos de referencia y para eso las tarjetas no para que quizás uno de dentro de la información que hay ahí, ustedes también las pueden modificar a su gusto. Claro, siempre recomendamos que acompañen a su hijo o hija y que lo guíen y que le den el ejemplo, que eso que eso es esencial.
2: También, eh, una de las tarjetas habla mucho de la importancia de los protocolos de etiqueta, decir hola, por favor, buenas tardes, buenos días, porque son necesarias en el área de los
1: negocios. O
2: sea, Jessica da perdona que, que me ría
1: bueno ya al comienzo Mario les dijo que yo vengo del área oeste yo estudié en el área metro y cuando yo estudié me preguntaron que de dónde yo salía y que si yo era una alienígena cada vez que yo decía buen provecho, buenas tardes, permiso, disculpa, saludos, vengo a preguntar tal cosa. Algo como la cordialidad. Y todavía llevo ya años en el área metro y todavía me preguntan de dónde yo salí.
0: No tan solo en el trabajo, también yo creo que relaciones interpersonales, pareja, etcétera. ¿Verdad? Todo eso, eh, todos esos modales que yo creo que a veces como que desafortunadamente se pierde. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología porque puede traer muchas ventajas si lo utilizamos de una forma adecuada, pero no reemplaza muchas otras experiencias.
1: Uh -huh. Exacto. Las interacciones interpersonales. Podemos tener un niño en su etapa temprana... Que está todo el tiempo en un iPad o en un PlayStation, you name it, la, la actividad que esté utilizando electrónica y no desarrolla la capacidad de poder reconocer emociones en otro niño porque uh -huh. no está en un juego de pelota o no está en artes marciales o no está en ballet o no está en clases de arte etcétera etcétera y cuando son adultos no tienen la capacidad de poder reconocer emociones en otra persona tan fácil como que le puede poner presión a su pareja y su pareja le está pidiendo ayuda pero no sabe reconocer que le está pidiendo ayuda ¿dónde entonces o cómo entonces se desarrolla la empatía? porque el aparato electrónico no se la está dando
0: y también dentro de ese mismo ejemplo que tú traes, yo creo que también aprender cuando uno no gana, ¿verdad? cuando uno pierde. Uh -huh. Porque muchas veces uno le puede decir a nuestros hijos, hija, mira, tú puedes lograr lo que sea. O tú da tu máximo esfuerzo y ya tú verás que vas a tener un resultado, pero a veces los resultados no van a la par con el esfuerzo que uno tiene. Por lo tanto, ese tipo de actividad como eh, deportes organizados, algún tipo de, de asociación, los niños escuchan, las niñas escuchan, pueden ser también muy, muy beneficiosos.
2: Y por último, una lectura que leí que me llamó mucho la atención decía que la importancia de las destrezas o estas herramientas de vida iban a ayudar a aquellos jóvenes que lo tuviesen a tener esos futuros puestos ejecutivos y a lograr mejores negocios porque detrás de los negocios lo más importante son estas destrezas. Pues tú tienes que aprender lo que tú dices, a mirar el otro, la parte emocional y el negociante es un experto en destrezas sociales. Uh -huh. Así que por eso tenemos estas herramientas para la vida. Aquí está el producto. ¿Dónde lo conseguimos, Mario?
0: Pues si están interesados, lo pueden conseguir en nuestra página web en www.banditasdesaludmental.com
2: Muchas gracias, Kiria, por estar aquí hoy con nosotros. De verdad que es un placer.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un placer.
0: Quería hacer eso, lo siento Se
1: siente, se siente bien, gracias por el reconocimiento
0: <risas> Nuevamente muchas gracias, Kiria, ¿verdad? Yo creo que, que este ha sido eh, un, un episodio muy especial y esperamos que, que le haya gustado lo que han escuchado en este episodio del podcast Banditas de Salud Mental Hasta aquí el episodio de hoy, gracias por su sintonía Sabe que nos pueden conseguir en las redes sociales como Banditas de Salud Mental